0: 这里是巴黎 ，I h v 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月十九日，星期六，国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您编播，导播是阿特燕娜。首先，请听新闻内容提要。法国纪念阿尔及利亚战争结束六十周年。俄军入侵乌克兰第二十四 天， 俄罗斯透露首次在乌克兰使用了高超音速导弹。初步报告显 示， 俄军中将安德 烈· 莫德维切夫在乌东的一次攻击中被杀。乌克兰总检察长宣 布， 已有一百一十二名儿童在乌克兰战争中遇难。乌克兰总统宣布援助计划，支持因俄罗斯入侵而流离失所的民众。拜登与习近平就俄罗斯侵略乌克兰战争对话，习近平立场被指暧昧。台湾感谢拜登在习拜会谈中强调台海和平稳定的重要性。乌克兰副总统呼吁中国停止援助俄罗斯，并称赵立坚的讲话不是大国应有的态度。在乌克兰的中国博主王吉贤国内账号全部被删，联系不联系不上他的家人。伦敦今天为乌克兰举行舞蹈家义演，众多国际明星将参加。中国一年多来首次出现两例。冠状病毒变种奥密克隆死亡病例，东帝汶今天举行史上竞争最激烈的大选。下面请听新闻内容：今天周六举行纪念阿尔及利亚战争结束六十周年的活动，包括退伍老兵、阿基军人和。200多人受邀在爱丽舍宫与马克龙总统共同纪念签署埃维昂协议。详情请听罗拉的介
1: 绍。法国今天纪念签署埃维昂协议60周年，这也是法国总统马克龙推动并且参与纪念阿尔及利亚战争结束60周年纪念活动的一部分。与阿尔及利亚战争有关的见证人代表，如退伍老兵、阿基军人等200多人，今天齐聚总统府参加纪念活动。在马克龙总统就有关阿尔及利亚战争结束60周年的讲话前，参与纪念这段战争历史的四名高中和大学。生首先发言。法国本次侧重纪念签署埃维昂协议这个历史活动本身，旨在让法国和阿尔及利亚人能够走出这段痛苦的战争记忆，并且和解。专门研究法国和阿尔及利亚关系的历史学家斯托拉指出，马克龙政府进行系列纪念阿尔及利亚战争活动，触及殖民历史，打破法国政坛禁忌话题，属于法国历史的重大转折点，并启动法国。政府和民间正视这段历史的新时期。法国马克龙政府的一名官员指出，在六十年来有分割甚至对抗有关于阿尔及利亚战争的记忆，需要正式认识到他们的独特性
0: 。今天三月十九日是俄罗斯入侵乌克兰第二十四天。俄罗斯宣布首次在乌克兰使用了高超音速导弹。俄罗斯国防部周六表示，他在前一天使用了超高音速的“金甲”导弹，摧毁了乌克兰西部的一个地下武器库。法新社说，俄罗斯此前从未报告过俄方在冲突中使用过这款弹。到导弹，不论是在乌克兰还是在叙利亚，自2018年首次成功测试以来，俄军已在演习中多次部署。乌克兰总统办公室顾问阿雷斯托维奇三月十八日表 示， 根据初步情 报， 俄罗斯南部军区第八军指挥官安德 烈· 莫德维切夫中将在乌克兰武装部队对该国东部的乔尔诺巴耶夫卡机场的袭击中被杀。之前有消息报 道， 俄军侵略乌克兰以 来， 已经有四名俄罗斯将领在乌克兰阵亡。乌克兰总检察长办公室今天周六表示，自俄罗斯入侵开始以来，已经有一百一十二名儿童在乌克兰的战争中遇难。该检察长办公室在电报群的新闻联播中表示，另有一百四十名儿童受伤。路透社说，他未能立即核实该消息的准确性。乌克兰总统泽连斯基周六宣布，为所有因俄罗斯入侵而流离失所的乌克兰人提供援助。他在一个视频的信息中说，该国的部长们正在制定一项计划，以支持因战争而被迫逃离或失去家园的人们。这个计划包括一。帮助流离失所的人在他们目前所在地找到工 作， 让每一个人、每一户家庭都有生活的基础。二、为流离失所者提供房 屋， 并在战争结束后组织重建被毁的房屋。三、为逃离被占领土地或战乱地区的家庭提供支 持， 至少让他们能够获得安置人员住房的公益事业费用。泽连斯基补充 说， 当局已建立一个协调中 心， 负责处理。向乌克兰运送人道物资。总统办公室负责人已经咨询了各国大使 们， 以加快运送速度。美国总统拜登与中国国家主席习近平昨天三月十八日就乌克兰局势进行了两个小时的视频对话。拜登敦促北京明确与俄莫斯科保持距 离， 并警告习近平若在乌克兰若在。俄罗斯继续残暴攻击乌克兰城市和平民之 际， 向普京提供实质的支 持， 将遭致报 复， 给中国带来严重的后果。据法新社 说， 在中美元首交流期间和之 后， 北京官方声明保持了某种模糊性。北京在习拜通话后发表的声明，呼吁美国和北约就莫斯科和基辅的安全关切与俄罗斯进行对话。习近平在与拜登的对话中做出模棱两可的回答，似乎既不愿意因维护俄罗斯而招致严重后果，又不情愿与俄罗斯明显拉开距离。他宣称：“一个巴掌拍不响。”体现了他的暧昧立场。详情，请听安德烈的介绍
2: 。根据央视和新华社通稿，习近平强调，乌克兰局势发展的这个地步是中方不愿看到的。习近平还表示，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界和平与安宁做出努力。根据周四美国国务卿布林肯的表述，拜登要通过这次通话，明确地向习近平指出，希望中国不要支持俄罗斯侵略乌克兰，更不要向俄罗斯提供武器，也不要向俄罗斯提供经济援助，以减轻国际制裁的冲击力，否则中国必须付出代价。习近平所说“国家关系不能走到兵戎相向这一步”，是否暗示中方不支持俄罗斯侵略，还是各打一棒？但从习近平随后使用了两句中国的老话，“一个巴掌拍不响”及“解铃还需系铃人”，似乎又在模糊究竟谁应承担这场侵略战争的责任。新华社通告称，习近平对拜登总统有关“不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突”的表态十分重视。根据白宫，拜登与习近平的通话始于国际标准时间十三时零三分，结束于十四时五十三分。白宫四小时后发表通告，证实拜登向习近平发出警告：如果中方继续支持俄罗斯侵略，将会付出代价。拜登是在白宫战庆市与习近平进行电话对话的。通常，美国总统在这里指挥最危险的行动以及最艰苦的谈判。星期四，布林肯有关中国将为任何支持俄罗斯侵略的行动承担责任，我们将毫不犹豫地对他们施加代价的表述，被认为是美国自俄罗斯发动亲乌战争以来对中国发出的最严厉的信号。对美国总统拜登而言，无论战略和经济层面，美中两国是无情的竞争关系。但仍应该保持着对话通道，使得这一对抗不至于导致全球混乱。但是，美国总统的这一设想经不起中国对俄罗斯的公开支持带来的严峻挑战。中国以提供武器或经济金融协议等形式，帮助莫斯科设法至少部分地规避了西方的严厉制裁。自二月二十四日俄罗斯入侵乌克兰以 来， 珍惜与莫斯科关 系， 并与俄罗斯一样对美国怀有严重敌意的中共政 权， 一直没有呼吁俄罗斯总统普京从乌克兰撤军。
0: 以上是安德烈。台湾感谢拜登在习拜会中强调台海和平稳定重要 性， 请听陈明峰报道。
3: 针对美国总统拜登与中国国家主席习近平昨晚的视讯会谈，台湾总统府发言人张敦涵今天表示，注意到拜登重申对台湾的承诺，并强调维护台海和平稳定的重要性，感谢美国对台海安全的重视以及对台湾的坚定支持。除了表达对美国的感谢，张敦涵也提到，台海及印太区域的和平稳定是区域内各方的共同责任，也是国际社会的共同期待，期盼中国作为区域的一员，也应负起共同责任。张德涵说，台湾将持续跟美国在内等理念相近国家紧密合作，共同为全球及区域的和平稳定与繁荣贡献良善力量，包括与国际社会携手持续支持乌克兰。昨晚的拜习会谈当中，拜登除了向习近平表达美国与盟邦及伙伴在乌克兰的立场，以及如果中国向俄罗斯提供物资将产生的意涵与后果之外，并在会中重申美国对台政策不变，美方关切中国在台海的胁迫及挑衅行为，并强调台海和平稳定的重要性，以及美国持续反对任何片面改变现状行为的立场。对此，台湾外交部今天也表示，感谢拜登政府从上任以来不断强调台美关系坚若磐石，更感谢拜登对维持台海和平稳定现状的重视，以及对台湾安全的坚定支持。针对乌克兰的情势，台湾外交部呼吁中国应采取具体作为，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，并配合国际社会的积极措施，以遏制俄罗斯在乌克兰的暴行。另外，台湾外交部今天发布新闻稿表示，外交部长吴钊燮十七号接受澳洲天空新闻台视讯专访时表示，中国试图改变国际秩序，将集权主义思想强加在台湾甚至其他的亚太区域。如果台湾陷落，全世界都将受到影响。因此，台湾会全力维护主权及民主自由的生活方式。他说，中国及俄罗斯这些集权国家正在世界各地展开行动，共同向外扩张影响力。俄乌战争就是实力。避免这类事件在印太区域发生，民主国家必须正视并阻止极权主义的扩张。法广特约记者陈明峰台北报道。
0: 中国外交部发言人日前表示反对美国向乌克兰提供军事援助，宣称提供军火会增加平民的死亡。北京的发言人表示，中国则将向乌克兰提供毛毯、睡袋等物资。对此，乌克兰副总理维列舒克发文反驳说：“送什么毯子？乌克兰人民需要的是覆盖在城市上空的防空系统。”他并呼吁中国别再支持俄罗斯。据《施华日报》今天。三月十九日报道，这位乌克兰副总理在脸书上写道：“中国外交部最近发言，反对。”美国向乌克兰提供武器，说担忧可能增加平民死亡。中国外交部的发言人还说，乌克兰需要食物与睡袋。中国还说要提供我们食品、婴儿食品、睡袋和毛毯，还有防水寝具。他说：“我身为乌克兰政府的一员，想对我们的中国朋友说，这绝不是大国应有的态度。送什么毯子？俄罗斯正在轰炸我们城市的住宅区，我们需要的是覆盖在平民上空。”的防空系统送什么防水的寝具？他建议中国外交部最好问一问上周才从乌克兰逃离俄罗斯炮火的一百六十位中国留学生的意见。他说：“我们不需要毛毯和寝具，我们需要保卫自己土地的武器。我们也呼吁中国人停止支持那些轰炸乌克兰住宅区的人。”在乌克兰介绍当地情况的中国博主王吉贤先生日前在国内的所有账号都被删除，他现在已无法与家人联系，他呼吁大家帮他联系到他的家人报平安。中国大陆在周六记录了一年多以来首次出现的两例。冠状病毒死亡病例，此举显示冠状病毒变体奥密克戎对中国的威胁正在增加。法新社说，这是自2021年1月26日以来，不包括香港和澳门的中国大陆首次再有人死于冠状病毒。目前，中国大陆因为冠状病毒大流行的官方死人死亡人数达到了4638人。这个报道还说，中国当前。记录的四千零五十一例新的感染病例在，在吉林省占多数。东帝问今天三月十九日举行总统选举。据法新社今天发自地利的报道说，这个年轻的东亚国家今天举行史上最激烈的总统选举，一百五十个投票站都排队站站人都排队投票。I have 法国国际广播电台。这里是巴黎 IHF 法国国际广播电台。下面请听罗拉主持的要闻解说
1: 。各位听众，今天2022年3月19日周六，法国纪念签署埃万协议60周年。法国总统马克龙启动系列纪念阿尔及利亚战争结束活动，是具有挑战性的政治选择。马克龙总统呼吁要正视历史，进行和解。安抚该战争在法国和阿尔及利亚造成的创伤，特别是还有不到三周的时间，法国人进行总统选举的第一轮投票。总统候选人马克龙要争取更多的选民支持。法国总统府今天举行纪念埃维昂协议签署六十周年的纪念活动，这也是法国总统马克龙推动并且启动纪念一九六二年阿尔及利亚战争结束六十周年纪念活动的一部分，就是在19。六一年十月十七日镇压参加巴黎示威游行的阿尔及利亚人的周年纪念日，在一九六二年三月十九日签署埃维昂协议，标志着阿尔及利亚战争结束。法国政府启动回顾阿尔及利亚战争历史行动。马可龙于2018年正式承认，数学教授奥丹这位共产党和反对殖民主义的激进主义者死于法国军队的酷刑，成为开启纪念活动的标志性事件。随后有向抵抗法国征服的埃米尔·杜勒卡德尔的致敬。另外，法国提前十五年开放与阿尔及利亚战争有关的司法档案，同时向被邀请从事法国档案工作的阿尔及利亚年轻研究人员提供奖学金，这都显示马克龙政府真正正视这段历史政治意愿，并且有相关的财政支持，受到历史学家们的普遍欢迎。但是，法国总统马克龙在2021年的3月2日，以法国名义承认阿尔及利亚律师民族主义者布门杰尔在1953年的3月阿尔及利亚战争期间遭受法国军人拷打并被杀害，引发争议。马克龙总统自己表态，这不是一个孤立的行为。阿尔及利亚战争期间，任何一方犯下的罪行、实施的暴行都不容原谅，也不能被掩。盖。盖，马克龙总统做出促进两国和解，但他同时说不会表示悔恨和道歉。这受到法国在北非当地雇佣军老兵组织的批评。他们要求法国承认埃维昂协议签署和1962年3月19日停战后，法国政府放弃雇佣军阿基军人，导致他们遭受残害的一个历史真相。随后，法国总统马克龙于2021年9月20日感谢阿基军人，请求他们的原谅，表示法国人不会忘记。法国正在走。向。向恢复真理与正义的道 路， 并邀请他们和家人到总统府进行了聚会。法国议会刚刚在二零二二年二月十五日通过对阿基军人的补偿法 案， 赔偿当年与法国军人并肩作 战， 随后被法国抛弃的这些阿尔及利亚雇佣军的损失。此前，历史学家斯托拉在2021年1月向马克龙总统提交了有关殖民和阿尔及利亚战争的研究报告。斯托拉近期表示，马克龙政府从2018年开始缓解阿尔及利亚战争创伤的努力。打破了法国政坛的禁忌话题，是法国历史上的重大转折点。在最近的一年里，马克龙政府所做的努力，超过过去60年历届法国政府的行动。六十年前的一九六二年三月十八日，当时法国政府与阿尔及利亚政府进行了十八个月的秘密谈判后，与该临时政府代表签署了具有历史意义的《艾维昂协议》，结束了此前法国政府与阿尔及利亚民族解放阵线代表的长期艰难谈判，标志着法国结束了在阿尔及利亚长达一百三十二年的殖民统治，也结束了非洲大陆在二十世纪所。经历的最激烈的战争之一，开启了阿尔及利亚独立之路。埃维昂协议有九十三页，主要内容包括：首先，在阿尔及利亚实现全面停火，组织过渡政府；法国和阿尔及利亚在经济、技术和文化方面保持密切合作关系；在军事方面，法国将在实现停火后逐步减少在阿尔及利亚的驻军等。但是，拒绝签署这些协议的秘密武装组织在阿尔及利亚采用了焦土战略，各方势力的拉锯战让。阿尔及利亚在与法国签署停战协议后，经历了极端的暴力过渡时期，导致数十万在阿尔及利亚出生的法国人逃亡。目前，在法国有七百多万法国人与当时阿尔及利亚非殖民化过程造成的悲剧有关。对于这些法国和阿尔及利亚的家庭而言，这段历史仍然是一段非常痛苦的记忆。阿尔及利亚独立已经过去六十年，这场战争的参与者和后代正在努力就这段充满痛苦和矛盾的历史达成和解。法国政府期待法国和阿尔及利亚之间的和解，并不要落入否认或者忏悔的陷阱。法国政府继续向阿尔及利亚政府伸出和解。界之首，各位听众，今天的要闻解说节目由罗拉编辑和播报，跟大家介绍法国纪念阿尔及利亚战争结束六十周年。感谢各位的收听，也感谢阿特燕娜的技术合作。我们在下次节目中再会。各位听众，下面请听本台记者杨梅编播的法国报纸摘要。
0: 听众朋友
4: ，周六法国各大媒体关注的焦点议题依然是乌克兰战争以及法国总统选举的竞选活动。中国在俄乌战争中的立场连日来备受各方解读：俄罗斯是否向中国提出军事援助？俄罗斯是否有此需要？以及西方的压力将对中俄合作关系产生何等影响？等等都是舆论的聚焦点。《费加罗报》一观点周刊纷纷就此议题刊登了长篇访谈。法国战力研究基金会副主任、俄罗斯问题以及中俄关系。研究专家伊 s a b e 法贡女士认为，来自西方的压力只会使中俄两国之间的关系更加接近。在谈到中国是否会向俄罗斯提供军事援助时，法贡女士的回答十分谨慎，因为她首先认为俄罗斯在早已做好备战的前提下向北京提出军事援助的说法令人惊讶；其次，莫斯科明知北京处境为难，为何强其所难？最后，美国在中美会谈的前夕披露了上述信息，是否有其特殊的用意？美方是否有意迫使北京与莫斯科拉开距离，从而对莫斯科提出的要求加以拒绝？事实上，他认为俄罗斯很可能会对中国的一些工业科技产品感兴趣，例如无人驾驶飞机等等。伊扎贝 勒· 法贡女士在访谈中强 调， 虽然中俄之间并不存在联盟关 系， 但是两国合作紧密却是不争的事实。中俄之间配合默 契， 一唱一和。尽管他们双方都不愿意被对方拉入泥 潭， 最近十多年 来， 中俄之间的军事合作日益紧 密， 超出了。自从2 0 0零年以来，在上海合作组织的框架， 2 0 1 2年以来，两国海军的联合军演甚至扩大至南中国海与地中海。与此同时，两国陆军之间的合作也日益紧密。2018年，中国军队参与俄罗斯军队的东方2018战略军演。三年之后，俄罗斯军队参与中国军队的军事演习。很显然，中俄之间的热烈合作关系不可能在短时间内骤然冷却。不过，同北约同盟国之间的合作相对比，中俄之间的军事合作还存在一定的距离。至于西方的压力将如何影响中俄之间的合作，对此，发库女士回答说。虽然西方的制裁会对中国经济构成威 胁， 尤其是乌克兰是中 国“ 一带一 路” 的一大重要环节。不 过， 从中俄联合声明的内容来 看， 中国立场鲜明地站在俄罗斯这一边。二零一四年克里米亚战争之 后， 中国就无视美国的制 裁， 购买了俄罗斯的大量武 器， 包括 S 四百型导弹与苏三十五型战斗机。可以 说， 到目前为 止， 西方的制裁只是使中俄两国的关系日益靠近。对欧盟安全研究学院的负责人、汉学家爱丽丝·艾克曼女士来说，中俄之间的关系事实上已经属于一种同盟国的关系。他认为北京对莫斯科的支持并不是低调无声的支持。中国多次强调，俄罗斯是他永远的朋友，是最重要的战略伙伴国。这些言论在今天的背景下意味深刻。而且，中国不仅拒绝加入制裁俄罗斯、系统性的反对任何对俄罗斯的制裁方式，而且继续与俄罗斯进行正常的经贸往来。尽管中国在联合国安理会以及联合国大会两度投了弃权票，但是这并不意味着中国立场中立。首先。北京投反对票的现象向来十分罕见。其次，此番北京投反对票的前提条件是必须对谴责议案进行修改，不能对俄罗斯的入侵进行直接的谴责，并且必须使用俄罗斯官方使用的说法。而且时至今日，中国外交毫不隐晦地支持俄罗斯。问题并不是中国是否支持俄罗斯，而是支持到何种程度。至于美国对中国的制裁威胁是否起到了威慑作用，对此，艾克曼女士的回答是：美国总统拜登很可能将其威胁落实到具体行动，届时许多中国企业将因此而受到影响，中美之间的紧张关系很可能会继续升级。艾克曼女士同时分析指出，中俄关系之所以在二零一四年克里米亚战争之后迅速升级，也正是由于北京认为莫斯科可以协助中国共同建立国际新秩序。中国是否有可能在经济技术上完全脱离西方民主国家？对此，艾克曼女士的回答是在短期内并不可能。不过，中国自2012年开始实施的第十四个五年计划，计划减少对西方的市场以及科技的依赖。而且，他认为，从香港的例子可以看出，同政治与意识形态等因素相对比，经济因素已经退居其二。至于乌克兰战争是否会推动北京武装攻打台湾，对此，艾克曼女士认为，台海之间的紧张关系存在已久，北京并不需要普京发动乌克兰战争而发动对台湾的攻击，必须将乌克兰问题与台湾问题区别对待。可以肯定的是，北京将从各个层面加大对台湾的压力筹码，包括经济、科技、司法以及信息战。台湾2024年的总统选举将会面临巨大压力。以上的法国报纸摘要是由。下面选播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。各位听众，下面请听本台
1: 记者福林编播的《印太纵横》专题节目，谈美国在未来十年印太地区的部署。
5: 听众朋友们好，美国印太司令部司令阿奎利诺和驻韩美军司令拉卡梅拉三月十日共同出席了由美国会参议院军事委员会举办的听证会。参议院军事委员会主席民主党籍参议员杰克里德在这场针对印太司令部和驻韩美军的听证会的开场白中说。国防部已适当的将中国确定为美国军队的步步紧逼的威胁。在未来十年，印太地区预计将产生全球经济的三分之二，并成为全球人口的三分之二的家园。我们必须相应地调整我们的战略。李德说：“过去几十年来，中国一直在研究美国的战争方式，并将其努力集中在抵消我们的优势上。北京在这方面取得了令人关注的进展，特别是。”在高超音速技术、人工智能、5G 和生物技术等颠覆性科技及武器方面，中国不接受美国的全球领导地位或一个世纪以来帮助维持和平的国际规范。保持我们在这一地区的竞争力将需要整个政府的一致努力，但美军，特别是印太司令部，将发挥核心作用。就在我们发言的时候，另一个近乎同行的竞争对手——俄罗斯，继续其对。和乌克兰的野蛮和非法入侵，这充分显示了我们采取正确方法的重要性。李德说。然而，即使中国取得了进展，人们普遍认为，我们相对于中国的比较优势是我们在印太地区和全球的盟友及合作伙伴网络。加强这一网络应该是任何印太地区战略的核心。而由美国、日本、印度和澳大利亚参与的四方安全对话。即 Quat 对话的成熟，为建立一个持久的框架提供了机会。我希望四方安全对话以及韩国将提供一个平台，让其他区域伙伴参与进来。李德说：“最有可能将我们与中国的竞争变成冲突的爆发点是台湾。如果说中国是国防部步步紧逼的威胁，那么台湾就是步步紧逼的情景。在过去两年，中国对香港民主示威的残酷镇压，以及前所未有的中国军事入侵。”台湾领空的数量后，世界有权利感到担忧。去年一直在探讨，如果台湾受到中国攻击，我们是否应该更明确的在军事上援助台湾，即所谓战略模糊性与战略明确性的辩论。在我看来，我们应该保持战略模糊的政策。这种政策。几十年来，帮助维持了台海和平。更重要的是，将我们的政策改为战略清晰，实际上会导致冲突升级，并导致我们正在努力防止的冲突。李德说。阿奎利诺上将面对这些广泛的挑战，我想让你评估印太司令部为执行美国在该地区的战略所做的准备。当我们寻求更有效的与中国竞争时，我们也必须管理朝鲜构成的威胁。几十年来，朝鲜一直困扰着共和党和民主党政府。维护朝鲜半岛的和平与稳定必须仍然是国防部的优先事项。尽管解决朝鲜带来的长期挑战需要国家力量的所有因素。李德补充说：“通过各种情报报告，我们知道金正恩将核武器视为对外国干预的最终威慑，并且随着时间的推移。”他打算作为一个核国家获得国际认可和尊重。美国政策的最终目标仍然是朝鲜半岛的无核化，但我们并没有采取全盘否定的做法。相反，拜登政府追求的是他所描述的以消除对美国的威胁为目标，对朝鲜采取较准的实用的外交方法。这种方法将需要与朝鲜人进行聪明而坚定的接触。但最更重要的是，它需要与我们在印太地区的盟友和伙伴，特别是韩国及日本进行协调。拉卡梅拉上将，我想问问你对美国、日本、韩国和其他区域伙伴在解决朝鲜不稳定活动中的伙伴关系的看法。李德说：“同样，上将，任何军事指挥官的最高优先事项是确保他们所指挥部队做好执行任务的准备。我希望你能就驻韩美军如何通过与韩国部队的三次训练和演习来保持战备状态，同时避免误传。”或无意中使与朝鲜的紧张局势升级，分享你的看法。他谈到，最后，奥斯汀部长本周早些时候宣布，在发生一系列重大燃料泄露事件后。美国海军在卢阿岛的红山散装燃料储存设施将在年内关闭。我相信关闭这个设施是正确的决定，但我想知道在采取措施以确保受影响社区的军人家属和平民的安全健康。更广泛的说，关闭红山储存设施是我们在印太地区的燃料和后勤方式的一个重大变化。我们需要确保我们的作战能力不受影响。阿奎利诺上将，我对你的计划感兴趣。以减轻红山关闭的风险，并利用它提供机会来改善我们在整个地区的分布式能源设施。再次感谢我们的出证人，我期待着你们的证词。美国印太司令部司令阿奎利诺最后说道：“李德主席，尊敬的委员会成员，谢谢你们给予我这个机会在你们面前探讨印太地区。我也要感谢你们对美国印太司令部、我们的军人和他们的家人的热忱支持。”中华人民共和国是美国最重要的战略竞争者。中国正在开展一场专门的运动，利用各种形式的国家力量，试图将基于规则的国际秩序连根拔起，为自己谋取利益，并牺牲所有其他国家。在印太地区，俄罗斯也带来了严重的威胁。在印太地区，俄罗斯也带来了严重风险。他们对乌克兰的无端和无理的攻击就是证明。俄罗斯无视国际法，自,自己的承诺或任何维护全球和平的原则。同样。朝鲜民主主义人民共和国的暴力和极端主义组织也对印太地区和平与稳定构成严重威胁。为了应对这些威胁，奥斯汀部长已经阐明了明确的优先事项，即保卫国土、威慑我们的对手，并加强我们的盟友和合作伙伴关系。这些优先事项是通过一体化威慑来推进的。一体化威慑是国防部通过与所有领域的联合部队协调，与我们的盟友和伙伴一起同步使用。国家力量的所有因素来预防冲突，阿奎利诺说。印太司令部的任务是通过执行一体化威慑来防止冲突，而在必要时要做好战斗和胜利的准备。掌握主动权描述了印太司令部完成这些任务的方法。这些方法要求联合部队以不同的方式思考、行动和运作。我们通过重新调整我们的态势，推进我们的作战能力，为部长和总统提供跨越竞争、危机和冲突范围的选择来做到这一点。有效的威慑需要大量的投资来保卫祖国、保卫联合部队和在有争议的空间运作。提供所有领域的战斗空间意识和综合火力网，来实现这些效果。阿奎利诺补充说，这些举措被纳入一个战区战役计划，由灵活的后勤保障、强有力的演习和实验计划，以及与我们的盟友和伙伴的定期和持续合作来促进印太地区的和平。我们必须做出协调一致的努力，通过可预测的预算、强大的工业基础和可靠的供应链所产生的持续投资，来提高我们的复原力和加强我们的军事力量。我很乐观，我们将看到一个。基于战略的2023财年预算，采取适当的初步措施来应对关键的对抗性挑战，并增加我们的作战优势。我们现在和将来承诺的资源将有助于维护一个自由和开放的印度太平洋。它将。加强我们的威慑态势，并在威慑失败时为我们提供战斗和取胜的能力。谢谢你，主席。我期待着大家的提问。在随后的听证会期间，该委员会主席李德问道：“阿奎利诺上将，台湾历来购买昂贵的军事平台，而不是不对称的系统。这在与中国的实际冲突中可能更有意义。而除此之外，台湾是世界上最强大的经济体之一。你是否同意台湾应该有足够的预算来采购必要的防御？”系统，阿奎利诺回答说：“谢谢你，主席。我想我会让台湾作为一个确定他们想投资的资源数量和金额的地方。我想我要说的是，对于我看到的台湾所投资的军事武器趋势是正确的。因此，例如鱼叉导弹系统是一种军事武器，将为台湾人民提供一个可行的防御态势。此外，他们空军的 F 1 6战斗力。”因此，他们想投资的金额是计算的一部分。他们想投资的东西。我认为他们走的是正确的道路。我们有能力帮助他们促进获得适当的防御能力。同 样， 他们似乎有资源能够支持这样的努力。在有其他机会与我们参与到共同开发和共同生产将帮助他们的系统当中。再次谢谢 您， 主席。我认为那里肯定会有机会存在。当我们通过镜头并在遵守台湾关系法的情况下运作 时， 我们能做的任何事情来加强防御能力都是可。取得此外，李德还问到阿奎利诺上将：“关于兵力态势，你准备的证词中指出，更多的分布式战斗力增加了责任，减少了风险，并能在威慑失败时迅速从防御过渡到进攻。那么，您在印太地区的首要武力态势是什么呢？”阿奎利诺对此回答说。主席先生，当我们做审视时，关岛集群显然是提供军事力量以及改善该地区态势的最优先事项。提尼安岛、帕劳和那里的集群也是非常重要的。此外，日本也很重要，以及确保我们获得 DPR 对于我们。的日本伙伴协调，菲律宾也非常具有战略性的地形。我们正在通过我们与菲律宾政府协调的爱德加站点工作，以提供额外的军事能力。澳大利亚同样是我们中央关注重点的地方，因为因此，我将阐明前四名的地点。李德补充道：“菲律宾的总统选举即将举行，是吗？这是否代表一种关系的潜在变化，无论是积极还是消极性的？”阿奎利诺表示：“主席，菲律宾是与我们拥有共同防御条约的国家。他们已经经历了许多不同的总统选举，就像该地区许多的不同国家一样。因此，我再次希望我们将继续能够运作，正如你所知道的。”奥斯汀国防部长最近去访问了菲律宾，能够解决访问部队协议的问题。因此，菲律宾肯定是在正确的趋势上，而且是我们一个伟大的合作伙伴。感谢您的收听，也感谢法布里斯的技术合作。请您在我们的印太纵横节目栏目中查看本期节目的详细内容。
1: 各位听众，下面为您重播今天的新闻内容提要。法国纪念阿尔及利亚战争结束六十周 年， 俄军入侵乌克兰第二十四 天， 俄罗斯首次在乌克兰使用高超音速导弹。初步报告显 示， 俄罗斯中将莫德奇维夫在一次攻击中被杀。乌克兰总检察长宣 布， 已有一百一十二名儿童在乌克兰战争中被杀害。乌克兰总统宣布援助计 划， 支持因俄罗斯而流离失所的民众。拜奇救乌克兰入侵。新被俄罗斯入侵战争对话，习近平立场被指暧昧。台湾感谢拜登在拜习会中强调台海的和平稳定重要性。各位听众，下面请听本台记者瑞迪编播的公民论坛专题节目，跟大家谈谈俄乌战争的启示，两位台湾学者的不同观
6: 点。各位听 众， 几个月的外交努力最终没能阻止欧洲大陆爆发自二战以来最严重的军事危机。二零二二年二月二十四 日， 俄罗斯军队对临近的乌克兰全线开战。这次在21世纪的今天公然举兵入侵邻邦的行动，震惊世界舆论，也让很多人联想到了近期持续紧张的台海安全形势。北京是否会在美欧仓促应对欧洲战事之际，趁虚对台湾采取某些军事行动呢？俄乌战争无论如何收场，北京无疑都在密切观察、掂量自己的战略选择。近期不断置身来自北京的政治、经济以及军事压力之下的台湾，无疑也在这场21世纪的首场重大军事冲突中思考自身的安全战略。俄乌战争给予台湾何种启示？今天的公民论坛节目邀请两位台湾学者，目前在台湾淡江大学外交与国际关系学系任教的荣誉教授陈一新先生，和台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所的郭玉仁教授，分别谈谈他们的观察和分析。台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新先生认为，俄乌战争显示同文同种并不能避免战争，这场战争尤其凸显美国的军事承诺不可信，而蔡英文政府的两岸政策以及关于俄乌战争的高调表态，都将台湾置身于险境
7: 。台湾方面呢，一开始也很讶异，因为乌克兰跟俄罗斯同文同种。文化和历史都相同，都有关密切的关系。就俄罗斯还是打，而且这个和拜登呢是出一个负面的战略清晰有关。哎，那拜登说不会出兵嘛，所以俄罗斯普京就放胆一搏了。那么，假如拜登不讲这个那么清晰的话，那么普京还担心美国会出兵。那么，这个就是我觉得拜登的第一个失策。所以，台湾对美国也开始不太信任。那么，所以美国也连着派两个代表团，尤其。第一个就是两党一起的一个一个代表团，来安抚台湾，但是没有用，因为台湾还是担心，就摆明了美国不会出兵的嘛。连乌克兰那么重要的国家，美国都不至于，台湾当然也不见得会出兵嘛。那么所以说，台湾人民对于美国不太信任，对于中国大陆也更不信任。而且在这段时间呢，你看起来台湾开始讨讨论征兵制，台湾兵源不足，少子化，再加上蔡英文常常挑衅。那么，所以说大家就开始要讨论是不是要征兵？美国也给我们施压力，就是要台湾恢复征兵制，因应中共的挑战。但是为什么会这种这种情况发生呢？这和蔡英文呢，一上台就是联美反中有关的。所以台湾在这次的危机中学到了很多，大陆也学到了很多。中国人不打中国人这句话不能相信啊。那么，所以第一个教训是蔡英文得到的这个教训就是。你过去一直反中，现在想要想要改过来调整关系也已经来不及了。而且去年双十国庆他提出两信仰国论更来不及了。第二个呢，就是美国的信用破产，乌克兰我相信大概也会最后屈服啊。所以半年之内呢，美国丢了两个国家，一个阿富汗，一个是乌克兰。美对于美国的出兵，台湾现在越来越越来越不抱,抱希望，所以要有征兵制度啊。
6: 国民党上台会采取什么样的政策呢？会和北京去讲和
7: ？当、嗯、然，他他一定要等现在就要抛出接受，完全接受两岸共识，而且透过两岸共识呢展开一些对话。虽然国民党现在没有没有执政，没有公权力，但是还是应该对大陆表示善意。对啊，因为现在大陆大家都对大陆担心了，所以说现在不像两年三年、两年多前呢，蔡英文可以透过反中来得到选票。现在反中没什么意，没什么市场了。因为大家男很多男性考虑到要当兵，就不会想投资民进党
6: 。蔡英文能够上台，呃，再次连任，也是因为有选民投票支持。那是不是也在没有错，在中共中共也送送了送了他那个一些子弹。反反送中事件一个
7: ，另外呢，习近平又提出一国两制的台湾方案，送给蔡英文选票了、哎。因为这次中共会比较小心，我相信他不会再送子弹给蔡英文了，不或者是民进党。
6: 那北京能够送子弹给蔡英文的支持者，呃，为什么呃没有想到把子弹给国民党的支持者
7: ？那个时候北京至少挨过两次，北京那个也是，呃，认为他时间还有形式都站都站在北京那边，就是他他他大大意了。我我想国台办呢，那其他涉台机构都有做了检讨。
6: 但是北京送子弹给蔡英文和他的支持者，是不是也反映出北京的一种思路
7: ？我认为不是，因为是无意中造成的，不是他不是他有意的策略。我相信他不是有意的要送给子弹给蔡英文和他的支持者，而是不小心自误到自己忘了国国民党啊，还有在旁边在跟他打选战的国民党啊，这、哎、个觉得觉得是一种失误
6: 。但是这种失误是不是也反映出他背后的一种思路呢？不完全
7: ，所以北京最近几两年就比较少讲了，而且不不拿来作为宣传了，只说要讨论的，没有说是希望台湾接受一国两制台湾方案。这就这次的形式来看呢，台湾学到了教训，中国人不打中国人不可相信，美国人会出兵也不可相信，所以自己的国家要自己救。但是呢，蔡英文显然是造成这个这次一个危机的一个造成乌台共办效应呢。他也他也有有显然对这个效应也做出了贡献。我觉得这个对所谓的贡献是负面的
6: 。台湾民间还是有不少支持乌克兰的声音，而且一些呃台湾人也在积极的为乌克兰人捐赠物资。俄罗斯呢，呃几天前也列出了一个不友好国家和地区的名单，台湾也在榜上有名，被列为不友好的地区。呃，那么您怎么看这？怎么解读这个现象
7: ？我是认为呢，蔡英文总统呢，作为一个小国的领导人。不应该那么高调，因为美国会要求我们谴责俄罗斯，或者抵制俄罗斯，或者是制裁俄罗斯。但是我们不应该那么高调，配合可以配配合美国，但是因为美国的压力，我们也挡不住。但是呢，决定不要高调，也不要那个过于大声，这样子对台湾不利。你看，像日本、南韩都比较谨慎小心，不准国民呢去参加志愿国际兵团呢。德国也小心翼翼，而且都有跟美国有盟约关系
6: ，台湾没有，所以更要小心翼翼啊。但是民间活动，它还是有它一个自主性。民间是自自动自发的，挡不住。政府
7: 就要稍微低调一点，不要太过高调。我认为蔡英文还是高调。
6: 蔡政府是不是也是在回应一个民间的期待呢
7: ？没有，不是回应，他是先自发自动，想要带动民间。我也认为俄罗斯部队。没有错，台湾人民自动自发也对，但是政府领导人不要那么大声
6: 。台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所的郭玉仁教授与陈一新教授观点多有不同。他认为，在这次俄乌战争中，美国情报之精准以及对印太战略重心的坚守，都增添了台湾以及其他印太国家的信心。而台湾在国际高科技供应链中的独特地位，也使得台湾在国际联合制裁俄罗斯的行动中无法置身事外
8: 。台湾社会跟民间的反应，在战争爆发的前三天，是的确是非常担忧，真的是有那种今日乌克兰，明日台湾，深深的感觉到威胁感突然非常靠近台湾可是。俄罗斯跟乌克兰的战况开始慢慢明朗，并不像原来美国的评估是72小时内战争就会结束嘛，所以过了第四天之后，甚至于过了一个礼拜之后，台湾民间的社会其实开始慢慢的对于这种绝对的强国在欺凌弱国没有办法如预期般的胜利，对台湾反而自信心是增加的。政府方面的话，就非常具体了、啊。台湾官方从这一次俄乌战争里面学到几个很重要的启示啊。第一个就是美国身为台湾最重要的安全伙伴国，美国在整体的状况的掌握真的是非常精准跟非常及时啊。这个部分对于美国的盟国，包含日本、韩国，还有台湾，像台湾是伙伴国啦、啊。呃，感觉到对美国的信心是增加的啦。再加上说，美国并没有因为乌克兰战争爆发，它的军事重心就转移到欧洲去嘛，这一点也是让在印太地区的盟友会相对放心非常多。第二点，台湾其实一直在检讨说，我们现在的就是我们所谓的交战守则会不会太过于被动啊？对于民主国家来讲，当有一个威权国家用武力在威胁你的时候。我们是不是等着被打了、啊，还是说我们有相应,应的这些军备跟警戒提升的制度？那第三个乌克兰战争的非常重要的启示就是，我们军事跟关键基础设施的韧性耐打性。乌克兰的军队到目前为止还能够打仗，是因为它的直管通勤系统都还是完整的。那第四个对台湾很大的启示就是对我们的 Reserve Army。那这一点其实我们到目前为止已已经做了五年啦，只是说在后备动员的速度跟完整性还不够高。第六点就是普丁的这个用兵方式让台湾突然有点点警觉。如果把普丁的用兵模式套在台湾的话，变成说中国要打台湾，有可能他会先打外地岛，同时他的。部队在渡海到外里岛的时候，他会用飞弹攻击本岛的重要设施，让台湾本岛没有办法去救外里岛。普丁的用兵模式其实反倒是提醒台湾，包含金门、马祖、澎湖，呃，这些离岛，它前哨的重要性、啊、最后一个比较重要的就是有关抵抗意志跟心理防线、啊乌克兰战争之所以会打成这个样子，也跟乌克兰人民跟乌克兰部队他的抵抗意志、心理防线非常坚强。包含美国在内的所有国家，全部都误判了、啊，非常意外。这一点是台湾，我觉得是最弱的地方啊。这个部分，我觉得台湾政府以后要花非常多的时间啊，就是怎么去让老百姓了解到说，面对一个绝对的军事强国、啊，我们不是一定输的啦。其实台湾有非常多的军事准备，可以让共军没有办法达成他原来设定的军事目标
6: 。俄罗斯几天前呢，公布了一个不友好国家和地区的名单，台湾居然也在榜上。从这个角度来说，蔡英文政府在俄乌问题上的反应是否有点过激呢
8: ？这一点的话，应该要持平来讲啊、哦，因为。台湾在半导体跟半导体供应链里面啊的，它所扮演的角色是非常明显的啦。尤其疫情爆发之后，那当美国第一时间跟其他的国家呃联合对俄罗斯做经济制裁，后来变成全面性的制裁这个过程，台湾完全没办法置身是外。当然说，那些高科技或半导体的订单，对于台湾来讲，已经不能再继续供货了啦。因为台湾在继续供货给俄罗斯，那那就形同在协助俄罗斯去打乌克兰嘛。所以台湾在高科技跟半导体业很突出的地位，也导致于说台湾基本上你你也不得不加入这个以美国为主的国际联合制裁了。那第二点，其实我自己的看法认为说，蔡政府到目前为止对于俄乌。战争这件事情，它的应对其实相对还是算算温和了。台湾并没有在联合制裁以外再去自己加码制裁俄罗斯了，并没有发生这件事情啊。对，所以我不认为说蔡政府在应应这个乌克兰战争有过激的状况
6: 。给听众。今天的公民论坛节目邀请台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新先生和台湾国立中山大学中国与亚太区域研究所的郭玉仁先生分别介绍了他们对俄乌战争启示的不同观点。本次节目由瑞迪主持，感谢 d i 尼的技术合作，也感谢您收听。我们下次节目再会。各位听众
1: ，这里是巴黎，欢迎您收听 IF 法国国际广播电台的专题节目。本次节目是由古丽和罗拉为您共同主持编播，感谢阿特耶安娜的技术合作，也感谢大家的忠实收听。今天的法语播音节目即将结束，欢迎大家继续收听《巴鲁乌巴黑》第四十
2: 六课。
9: Bonjour, je m'appelle Jing et j'ai dix huit ans. Je trouve que Paris c'est d'une ville très belle. J'aime bien ici, mais seule chose j'aime pas c'est il pleut beaucoup, comme aujourd'hui. J'aimerais savoir comment les Parisiens organisent leurs rendez-vous dans la journée.
10: Jing 是一位来自中国的中学生。今年十八岁，他很想知道法国人如何管理自己的时间。我们今天来到一家私人助理代理公司。现在是上午例会时间。Concernant
11: le dossier Pôle Emploi, donc on a
10: refaire
11: le calcul pour le quota
10: des 507 heures. D'accord. Et、euh, il y a aussi à déclarer la nounou. Jade c
11: est une seconde. assistante. e
10: o 热的今天的工作包括帮助一位顾客卖车，与他的监护人处理一些事宜，为他的保姆向税务局报工资。très bien. bon ben c'est une bonne journée aujourd'hui. c'est cool. on est bien organisé non? bon ben tout roule. 阿曼涅勒今天要处理的工作也很多。pouvez-vous nous présenter une journée?
2: alors aujourd'hui moi j'ai une,、euh, un client médecin qui a retrouvé dans son cabinet tout un tas de documents. Donc je suis à la recherche de documents bancaires, des documents liés aux impôts, des contrats, des échéanciers. Donc j'espère retrouver la trace de ces documents dans.、
10: Euh, Et il faut
9: Qu'est-ce que nos clients peuvent nous demander Alors parfois il
11: arrive qu'on prenne des rendez-vous chez les médecins ou un rendez-vous chez le coiffeur ou même là on a une anecdote un peu rigolote. On a un client qui a un chien, et donc on organise le toilettage du chien. <rire> Les promenades du chien, <laughs>
10: voilà, enfin des choses comme ça. Médecin, guassard,、et、en fait, comme on est quand même là pour rendre service, on dit peu souvent non. Autant faire
2: plaisir, quoi, faire plaisir. Rendre service et faire
10: plaisir. <laughs> 看来这几位私人助理们很喜欢这份工作。他们的工作能给很多人提供帮助和快乐
9: 。e j'aimerais savoir pourquoi en France il faut prendre des rendez-vous？C'est
11: vrai que nous on a un rapport au temps qui est différent，c'est-à-dire que les gens n'aiment pas attendre
10: 。Comme ça, la journée est organisée, c'est planifié, on a une vision des choses. Je sais pas, c'est peut-être rassurant. i s f r a a n i s f r i s s f r a n n ç a i s f a n ç a i i s i s n ç f r a i n ç s i s f n ç a n ç a i s s r a s s Français. Français. f a r a n ç r a i n ç a n ç a i s a n ç a i s s f r a n
9: ç a i a n ç a i s f a n ç a i i s f r a n n i f i s a n ç a r a n ç a i s f r s f i s f a n ç a i s r a n ç a i s n i a r r i s f i s a n ç a i s a i s f r r a n ç a i s f r
10: Alors effectivement,
9: vous
11: avez raison. Parfois, on attend chez le médecin et on va attendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, parfois
10: il y a des médecins qui prennent toujours en retard. C'est vrai, mais on peut pas s'absenter une journée entière pour aller chez le médecin. Jing 说的没错，有时我们即使有预约，可还是避免不了等候，比如在医生的诊所。当然，这样的等候时间不会太长。
9: Non. Comme la banque, la poste.
11: Vous pouvez prendre rendez-vous partout. Maintenant, c'est généralisé. Mais en fait, vous pouvez aller à la banque sans rendez-vous. Vous pouvez aller à la poste sans rendez-vous. Vous pouvez aller à la préfecture sans rendez-vous. Vous pouvez aller partout sans rendez-vous, d'accord, à vos
10: risques et p é r i s C'est-à-dire que là, vous risquez d'attendre longtemps. 当然，你也可以在没有预约的情况下直接去银行、邮局或省行政厅 （à la préfecture）。Donc maintenant, ce qui propose dans toutes les administrations, c'est que vous preniez rendez-vous.
11: Comme ça, vous êtes sûr, puisque vous avez téléphoné, que vous vous êtes mis d'accord avec la personne que vous voulez rencontrer, que vous serez prise en priorité. Et ceux qui n'ont pas pris
10: rendez-vous, eh b i e attendront. Tu penses qu'en Chine on aurait besoin d'assistant
9: personnel?、Uh, en fait, en Chine, tu peux aller directement et attendre pour quelques minutes.
10: 的确，在中国办事是无需预约的，你可以直接去，然后排队等候就可以了。好吧，在这件事情上，金恐怕得学会入乡随俗了。Je vous dis merci. Et... Il est gentil pour、
9: euh, expliquer pour moi toutes les choses que je ne comprends pas. Vous êtes gentil. <rire> bon, ben j'espère avoir été clair et puis et... vous avoir apporté des réponses. C'est très clair et merci.
5: Les voisins du douze bis. Bonjour, passeport s'il vous plaît.
10: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire n c e Je ne
10: comprends pas. u e r d i s t a n d u 1 200 s
5: 并在现实生活的 Bonjour, u x vous aider?
9: d e i s s'il v u s p
5: l i s i n s du d o bis 将从三月二十日起，每逢周六日播出。